1: Podemos buscar modelos híbridos donde haya parte del trabajo presencial, pero también parte del trabajo de manera virtual. Carlos, continuamos hablando de educación digital en Movistar startup ¿Cuáles han sido las oportunidades de mejora que
0: ustedes están viendo? La Tadeo tiene un gran interés. Tuvimos la discusión de la necesidad de ir incursionando en temas virtuales. De hecho, tenemos montado un equipo importante en eso, compuesto pues, por técnicos y por profesores. Se elabora un, un programa muy específico donde lo virtual cumple una función, pero también tiene que ir a la universidad. Para el año entrante, dos días de los cinco de la semana se tengan las clases virtuales promovidas y montadas desde la universidad para nuestros estudiantes. Eso, pues, eh, creo que es un gran aporte para que eh, las personas puedan eh, matricularse y tengan más libertad en sus cosas, en sus actividades profesionales o laborales y sobre todo que les queda resuelto un gran problema que tenemos en la ciudad que es la congestión en la movilidad si sí hemos entendido es que es muy diferente clase presencial a una mediada por la tecnología y muchísimo más una que sea virtual hay que tener pedagógicamente diferencia y el diseño de los programas tiene que ser diferente para que eso pueda funcionar.
1: Creo que ya nos toca empezar a, a pensar cómo vamos a volver, eh, digamos que cuidándonos. Definitivamente hay cosas que no, que no se pueden hacer 100% virtuales y en eso coincido 100%. Es que todo el mundo está pensando un poco en esa línea, ¿no? Y es, podemos buscar que modelos híbridos ya haya parte del trabajo presencial, pero también parte del trabajo de manera virtual que nos ayude también como sociedad a mejorar la calidad del aire, eh, la movilidad en las ciudades, eh, tener más, más tiempo, digamos, de calidad en nuestras familias. Gracias a la tecnología y a esa capacidad de reinventarnos de los colombianos, pues están viendo... Eh, oportunidades también para, para el futuro. Y con respecto a las admisiones de los nuevos estudiantes, ¿cómo va a ser ese proceso?
0: El proceso es el mismo que se hace en presencialidad normal con un calendario, con unas fechas de inscripción, eh, con unas fechas de matrícula. Pues esto pues un poco sujetos a, los, a las condiciones financieras de las familias. En cuanto a antiguos, que abrimos la matrícula de antiguos que estamos percibiendo un, una deserción como del 30% dado esas circunstancias resulta que la deserción no va a llegar vamos a estar lejos de esa cifra. Te planteamos toda una política de colaboración para el pago de la matrícula, por ejemplo, eh, reducción en un porcentaje del valor de la matrícula para todos el 10%, esto como un aporte de la universidad a las familias de nuestros estudiantes con una fundación muy cercana a la universidad pudimos desarrollar un programa de becas de 170 becas para estudiantes, también tuvimos una reducción en los costos derechos para grado de la universidad es decir, hicimos un gran paquete de ayudas y de solidaridad con las familias de la universidad, y creo que nos ha dado muy, re, muy buen resultado. También tiene programas para los más necesitados, para lo, sí. aquellos que no pasan por una universidad como la de Lozano Nosotros
1: también tenemos, a través de nuestra fundación, que se llama la Fundación Telefónica, tenemos nuestro programa Pro Futuro Aula Digital. Tenemos programas que están orientados a los docentes, a los padres de familia, que tienen que acompañar también a los niños, o a los estudiantes de bajo recurso y otros orientados a los estudiantes. Hay un proyecto muy bonito, digamos, las maletas de conectividad y es que llevamos a sitios muy apartados de Colombia, donde no existen pues, la formalidad que tenemos en las capitales del país, contenidos de formación que se ponen a disposición de las personas, más toda la parte tecnológica. Y ese tipo de soluciones le permite a esas veredas, a esos sitios apartados contar con excelente material educativo y con las herramientas y las metodologías que les permiten ir como aportándole eso a, a los niños.
0: ¿Pero qué ha pasado con las universidades? ¿Ha tenido algún proyecto específico? Nosotros
1: lo que, lo que definimos y rápidamente nos dimos cuenta que existía ese, esa brecha que usted nos comentaba donde muchos estudiantes, sobre todo estudiantes de bajos recursos, no tenían esa conectividad que les permitiera acceder a las plataformas educativas. Entonces, eh, rápidamente con todo el equipo comercial y el equipo técnico nos pusimos a pensar cómo podemos nosotros aportar y acertarnos a las universidades y a las instituciones educativas eh, y de la mano construir algo que nos permita darle acceso a esas personas eh, de bajos recursos. En, e, en ese contexto, diseñamos unos planes móviles que le permitieran a las universidades entregarles esa conectividad a los estudiantes, pero asegurando que los datos que le estábamos entregando a los estudiantes se utilizaran realmente para el fin que lo estaba adquiriendo la institución y es decir que pudiéramos limitar la navegación de los datos a las plataformas que las entidades educativas o, o en el caso de la Universidad de Tadeo nos indicara cuáles eran las URL's donde los estudiantes iban a poder acceder a esas clases virtuales o a los contenidos y de esa manera asegurarnos que esos datos que se le estaban entregando a las personas se utilizaran de manera correcta. Eso digamos que se vino a complementar también con minutos, minutos ilimitados para que haya una, una conversación permanente entre docentes, estudiantes, incluso entre compañeros para que puedan... Eh, también continuar con trabajos en grupo, cosas de ese estilo, y acceso a los mails que las instituciones nos, nos indicaban. Eh, ya tenemos más de 25 mil líneas entregadas en, a estudiantes de estratos bajos y vamos a continuar, digamos, eh, en, ese, en esa ruta.
0: Bueno, yo me imagino que para el futuro vamos a tener programas de posgrado muy fuertes en virtualidad en pre, en, eh, para el pregrado, sobre todo en el nocturno, con una fuerte incidencia de virtualidad o de mediación de tecnología para nuestros programas de pregrado. Para el semestre entrante tenemos todo un sistema de alternancia, desde luego para que los estudiantes puedan asistir en las clases que se puedan dar con mediación de tecnología. Esas todas las clases Quedan iguales un poco lúdicas un poco eh, complementarias eso es lo que vamos a hacer para el segundo periodo de este año
1: tenemos nosotros eh, y las ponemos a disposición una cantidad de soluciones para, para controlar, digamos, el distanciamiento social. Es una tecnología que a través de sensores, por ejemplo, cámaras, nos permiten tener el conteo de aforos. Y eso está conectado a bases de datos que en tiempo real van monitoreando y van mandando alarmas que se pueden configurar de acuerdo, digamos, a los protocolos que haya definido la universidad. Y permiten, digamos, que asegurar que se cumplan, Todas estas normas de bioseguridad nos permiten volver a la normalidad, pero digamos que cuidando nuestra salud, la salud de nuestros estudiantes, de nuestros empleados. Bueno, muchas gracias, Carlos, por, por haber compartido este espacio con nosotros, por compartirnos todo lo que viene adelantando la universidad.
0: Carolina, muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido un escenario muy especial para mostrar un poco lo que hemos hecho con la seguridad que la tecnología y la información seguirá siendo y será aún más importante en la educación en nuestro país y, y en el mundo entero. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.blueradio.com Blu Radio, la nueva alternativa.